1: Ga naar podcastawards.nl en stem tussen 20 september en 11 oktober op ons... en help ons naar die allereerste award. Ja, doe het, doe het, doe Alsjeblieft. het. Alsjeblieft. 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 Please.
0: Verschillende kinderen uit de stad Nagasaki claimden haar te hebben gezien... terwijl ze uit school liepen. Ze werden zo bang dat ze alleen nog geen groepjes over straat wilden... en na een tijd werden hun ouders ook bang. Ze vond het leuk om research
1: te doen naar duistere zaken, net als wij. En tijdens haar zoektocht kwam ze ook alternatieve muziekgenres tegen. Een van die genres was horrorcore. Ook
0: bekend als death rap, murder rap en wicked shit. Wicked shit? <laughs> ja. Langzaam komt haar gelaat tevoorschijn en het yogi had naar adem. De mond van de vrouw is van oor tot oor opengeschuurd. Het is een afgrijzelijk gezicht.
1: Duister en huiver naar duister. Hallo lieve duisteraars. Hallo, daar zijn we weer. Welkom bij aflevering 42.
0: Heel goed, Kim.
1: Goed, hè? Ja. Dat heb ik helemaal uitgerekend. Helemaal zelf onthouden. Ja, goed, hè? Ja, ja. Nou, de special hebben we gehad. Ja, we gaan alweer bijna naar de nieuwe special. Ja, maar dat wordt dan wel, zeg maar, de special der specials.
0: De vijftigste. De vijftigste. Ja, ik heb al een plan. Jij? Nee. Niet? Nee. Oh. Nee. Kan ik je nog beïnvloeden? Nee. Oh,
1: jammer. Ik bezwijk ook nooit onder groepsdruk. Nee. <laughs> <laughs> Oké. Okay. Goed om te weten. Ja. Nou ja, goed. Um, die moeten we nog even, daar moeten we nog even op wachten. De special, ja. De special. Ja, ja. Maar waar we niet op hoeven te wachten. Nou, Maak even een bruggetje. Ja, doe jij dat? We hebben weer wat leuks voor jullie. Ja. Want we mogen een boek weggeven. Yes. Um, het boek is van Tamara Arts. Ja. Trouwe en, duisteraar. Trouwe duisteraar. En <laughs> hij is net uitgekomen. En hij heet: Hoe toepasselijk. In het Duister. Ja, heel cool. Ja, ik heb hem gelezen. Ik vond hem heel spannend. Ik ga natuurlijk verder helemaal niks verklappen. Nee. Ik ga wel even voorlezen waar die over gaat. Doe dat. Vijf vrienden brengen hun zomervakantie door in de Ardennen... waar een van hen een huis heeft geërfd. Zodra ze daar arriveren, loopt niet zoals gepland. Een storm dwingt hen om binnen te blijven. Steeds meer onverklaarbare, lugubere gebeurtenissen doen zich voor... Bovendien dreigt hun vriendschap door overspel uiteen te vallen. Ze voelen zich niet meer veilig, want zijn ze wel de enige in het huis. Langzaam ontrafelt zich een duister geheim. Nou, als dat niet in je straatje past, dan, dat heel, dan weet ik het ook niet meer. Ja,
0: oké. Okay, en wat moeten de duisteraars doen om dit te winnen?
1: Wij posten zoals gewoonlijk een foto... Op de socials en daar kan je dan gewoon onder commenten... en vertel dan even waarom je dit zou willen winnen. En dan uh, gaan wij
0: de volgende aflevering uh, voor de opname een, een winnaar loten. Ja, ik denk dat we dat op de ouderwetse manier doen... met het uh, grote rat van, van Fortuin. En dan komt er een winnaar uitgerold... en dan uh, zodra de aflevering uh, online staat en je hoort je naam... dan nemen we contact met je op. Ja.
1: Nou, dan uh, gaan we maar beginnen.
0: Ja, dat waren we... de mededelingen. Nee. nee, ik heb verder niks.
1: Nee? Nee. Het is wel oké, okay, weer.
0: Zullen we het even over het weer hebben? Het weer. De zon schijnt. Het maar is het is wel een fris. beetje mooi. Maar inderdaad, uh, vergeleken met vorig jaar... Waar we, waarbij we al uh, nu in een soort van hittegolf zaten... Ja. valt het me alles mee. Ja. We hadden zelfs sneeuw in april. Heerlijk. Ik, ik heb zo genoten. hield ervan. Ik vond het ik ook. fantastisch.
1: ja. Nou ja, ik ga maar gewoon beginnen. Ja. Vandaag vertel ik het verhaal van de Farmville-moorden. Je kijkt me aan alsof ik zou moeten weten waar die over gaan. Nee, maar Farmville is ook zo'n Facebook-spelletje, toch? Oh ja. Dus, maar daar heeft het niets mee oh, te God, maken. Oh dat speelde echt de halve wereld ja. een paar jaar geleden. Ja, maar daar heeft het niets mee te maken. Oké. Okay. Ons verhaal begint met de familie Niederbrock. Emma Niederbrock wordt geboren op 15 oktober 1992 in Champaign, Illinois. Gezellig. Haar ouders zijn Mark Niederbrock en Deborah Kelly. Emma's vader Mark was pastoor bij de lokale kerk en haar moeder Deborah was een doctorandus. Mark werd geboren op 20 maart 1959. Hij studeerde fotografie aan de Universiteit van Illinois en daarna ging hij als grafische ontwerper werken. Dit bleek niet zijn roeping te zijn en hij besloot na zijn werk theologie te gaan studeren. Terwijl hij nog aan het werk is als grafisch ontwerper, leert hij Dr. Deborah Sue Kelly kennen. Zij werd geboren op 28 september 1959 in Richmond. Zij studeerde sociologie en criminologie aan de Longwood University en uiteindelijk ging zij aan het werk als professor voor diezelfde onderwerpen. Na hun trouwen verhuizen Mark en Deborah naar Farmville, Virginia... en hier krijgt ze hun enige dochter Emma. Als Emma ongeveer elf is, beginnen haar ouders haar thuis te onderwijzen... en voor zover we weten werd ze redelijk beschermd opgevoed. We kunnen ervan uitgaan dat Emma gelovig werd opgevoed... en dus waarschijnlijk ook een beetje afgeschermd van de wereld... maar toch kreeg ze al vroeg interesse in duistere zaken. Hmm. Ze vond het leuk om research te doen naar duistere zaken, net als wij. En tijdens haar zoektocht kwam ze ook alternatieve muziekgenres tegen. Een van die genres was horrorcore. Wat voor core? Ja, ik had er dus ook echt nog nooit van gehoord. En nou ja, ik denk dat ik niet de enige ben. Dus, maar wat is het dan? Nou, ik ga het je vertellen, want volgens Wikipedia is het het volgende. Oké. Okay. Horrorcore, ook bekend als death rap, murder rap... Acid rap en wicked shit. Wicked shit. Ja, ik heb het niet bedacht, het komt rechtstreeks van Wikipedia. Is een subgenre van horrorpunk en hip-hop muziek. Horrorcore is een term die gemaakt is door Russell Simmons. Hij verwees naar hip-hop als hardcore rap met horrorfilmthema's. Oké. Okay. Horrorcore teksten omvatten veel verschillende onderwerpen. Er zijn normaal gesproken twee takken van horrorcore teksten. De serieuze tak en de humoristische tak. De serieuze tak houdt zich onder andere bezig... met levenskwesties, criminaliteit, moord en armoede. Gezellig. De teksten binnen de andere tak kunnen overal overgaan. Maar vooral over moord, psychopaten, seksisme en dergelijke. Maar met een humoristische benadering. Er is ook een fictieve tak. Dat is dan een mix van teksten, serieus en humoristisch... of met een sterk fictieve aard, zoals occultisme, satanisme en dergelijke. Dus, voor het geval nog niet helemaal duidelijk is... waar ik het nou precies over heb... dan heb ik hier even een klein stukje om naar te luisteren.
0: Nou, ik ben heel benieuwd.
2: They wanna see me dead The evil voices They're in my head They wanna see me kill They wanna see me dead They're always in my head Tell me to never stop They don't care about my life They, they hope I get caught They just want me to murder Continuously They want me to take lives On a mass murder spree
1: Goed, dat was wel even genoeg, denk ik. Maar ik denk dat we nu wel een soort van uh, ideeën hebben... Uh, hmm. uh, het waar klinkt aan als denken. een foute
0: kermisattractie. Ja.
1: Ja. ja, maar blijkbaar is best populair. Oké. Okay. Ik had er echt nog nooit van gehoord. Niet bij de mensen die ik ken, maar goed. Nee, nee. En terwijl ik dit fragment aan het opzoeken was... kwam ik een nummer tegen van iemand die zichzelf virus-eater noemt. <laughs> Dus ik klik dat filmpje aan. En dan is de clip dus iemand... en die is dan een oogbal aan het ontleden. Dus Koper. je ziet alleen maar een oog met een skalpel en een naald. en nou Ik kan echt tegen een hele hoop. Ik kan een hele hoop hebben. Het kan me niet bloederig genoeg zijn. Maar hier werd ik me toch een partij naar van? Echt. Ja, jongens, zoek het niet op. want Het nee. was ook maar niet de link dan. Nee, het was ook gewoon echt heel uh, smerig. Oké, okay. sommige dingen moet je maar gewoon laten gaan. Ja, dit je, is er één ja, van. Ja, weet je, ik, ik heb het bekeken zodat jullie het niet meer hoeven te doen. Laat <laughs> ja. van het Emma maar op houden. Je jezelf opgeofferd. Ja, goed. Terug naar het verhaal. Als Emma 15 is, in 2009 besluiten haar ouders om te scheiden. Deborah blijft in het huis in Farmville wonen en Mark verhuist naar Pamplin om daar pastoor in de kerk te worden. Na de scheiding van haar ouders groeit Emma's interesse in horrorcore en duistere zaken alleen maar meer. Op een gegeven moment begint Deborah zich daar een beetje zorgen om te maken. En ze zorgt er ook voor dat Emma therapie krijgt. Want een scheiding is natuurlijk niet niks. En Deborah wilde wel gewoon zeker weten dat het goed ging met Emma. Ja. Emma deelde haar liefde voor horrorcore met haar beste vriendin Melanie Wells. Melanie werd op 13 februari 1991 geboren in Louisiana en is twee jaar ouder dan Emma. Later verhuisde ze naar West Virginia en gaat naar de Massaman High School. We weten niet precies waar Emma en Melanie elkaar hebben leren kennen of wanneer, maar wat we wel zeker weten is dat ze hun interesse in het duisteren en horrorcore deelden. <laughs> Als Emma 14 of 15 is, besluiten de meiden dat ze naar een horrorcore festival in Californië willen. Deborah stond natuurlijk niet echt te springen bij dit idee. Emma was nog zo jong en dan ook nog dat horrorcore gebeuren. Dat ze er helemaal een festival van hebben, joh. Ja, ja. dus Deborah vroeg, vroeg zich ook een beetje af... of ze daar misschien wel veilig zou zijn. Maar uiteindelijk besluit Deborah, die blijkbaar wel heel open-minded is... dat ze dan maar allemaal zouden gaan.
0: Hmm. Deborah ging mee. Ik heb een beetje een soort zwarte kools idee in mijn hoofd. <laughs> niet vergelijkbaar. Maar wel als in de ruigste mannen zijn vaak ja. toch wel beschermend en een beetje lief.
1: Ja, ja ik, ik weet nog niet. Uh, oh. ja, ik, kan, nou, ik kan me niet voorstellen hoe dat eruit ziet. Ja, ook Zo. niet. Dit is,
0: dit is wat ik in mijn hoofd heb. Hè? Misschien ja. zit ik er helemaal naast. Ja, ja,
1: ik weet het niet. Maar het schijnt nogal een intens festival geweest te zijn. Maar met z'n drie hebben ze het hartstikke naar hun zin. Of nou ja, in ieder geval Emma en Melanie. En daar ging het Deborah om. Ik weet niet zeker of Deborah het ook enorm naar de zin heeft gehad. <laughs> Emma en Melanie leerden op dit festival allemaal nieuwe mensen kennen... waaronder iemand die bij het platenlabel werkte... waar een van Emma's favoriete artiesten onder contract stond. In die tijd was MySpace, zeg maar, het social media Ding. platform. Mm -hmm. En na het festival hielden ze daar contact met elkaar. Ik heb dus zelf MySpace echt helemaal gemist. Ik ook. Ik begon echt met hives. ja. Terwijl het echt wel een ding was toen wij opgroeiden. Ik, uh,
0: ik heb geen idee, weet je dat? Misschien 2000 was het was... later? Uh... Dit is 2009. Ja, maar toen, toen waren we toch wel heel erg van de hives, hoor, denk ik. Ja, ik heb gewoon dat hele MySpace uh, misschien overgeslagen. Mm... of Misschien was het heel lokaal, ik weet het <laughs> ik niet. Maar bij ons was mee. het inderdaad niet zo'n ding. Nee, ik kende ook helemaal niemand die dat gebruikte. Nee, nee.
1: Na een tijdje worden Emma en Melanie gevraagd om mee te helpen... met de online promotie van Emma's favoriete artiest. En de meiden accepteren dat aanbod natuurlijk maar al te graag. Zo ontstaat er een soort van online promotieteam. En bij dit team hoort ook een jongen genaamd Richard McCroskey. Richard was een webdeveloper en zijn hobby's waren het filmen van concerten... en foto's maken van zijn favoriete artiesten. Dus een beetje een creatieve, creatieve jongen wel. Mhm. Mm Emma en Richard leren elkaar steeds beter kennen en op een gegeven moment praten ze iedere dag online met elkaar. Na een tijdje blijken ze elkaar heel leuk te vinden en beginnen ze te daten. Maar dan wel online, want ze hebben elkaar nog nooit in het echt gezien. Ze posten liefdevolle berichten op elkaars pagina en kunnen niet wachten totdat ze eindelijk elkaar in het echt kunnen ontmoeten. Nou, zo schattig. Het duurde niet lang voordat er weer een horrorcore festival zou zijn. En deze keer in Detroit. Dit festival leek de tweede ideale plek om elkaar te ontmoeten. Ik weet niet hoe ze erbij kwamen. Maar uiteindelijk leek het ze beter dat Richard eerst naar Farmville zou komen. En hij kwam uit Californië. Want ze zitten natuurlijk in West Virginia. En dan bij Emma zou verblijven. En dan zouden ze daarna met Melanie naar het festival gaan.
0: Oké. Okay. Op dus, zich slim, hoor, om dan eerst thuis even af te spreken. Ja. Ja.
1: Op zondag 6 september komt Richard in Farmville aan... en hij en Emma ontmoeten elkaar eindelijk voor de eerste keer. De twee schijnen gelijk onafscheidelijk te zijn. En dat is maar goed ook, aangezien het festival pas zes dagen later zou beginnen.
0: Oké, okay, die hebben de tijd genomen. Ja,
1: I en mean, hij verblijft dus ook bij Emma thuis. Oké. Okay. En hij is... En Emma is 15. Nou ja, drie keer graden. Ja, ja. Op zaterdag 12 september, als het festival staat te beginnen, reizen Emma, Richard, Melanie en de ouders van Emma naar Michigan. Blijkbaar konden de ouders van Emma nog steeds met elkaar goed overweg, aangezien ze allebei meegaan. Blijkbaar heel gezinsuitje.
0: Nou ja, prima toch? Ja.
1: De drie tieners vermaken zich uitstekend op het festival. Tenminste, dat denken Mark en Deborah. Emma en Richard kregen ruzie tijdens het festival. Maar waar de ruzie over ging, weten we niet. Kan over van alles geweest zijn. Volgens mij zijn er wel geruchten dat, dat ze met iemand anders had staan praten. Met een andere man of zo. Of, oh, en dat mag niet? Of dat ze sms'jes kreeg van een ander. Geen idee, zoiets. Maar het kan ook iets heel anders geweest zijn. Als het festival is afgelopen, gaan ze met z'n allen weer terug naar Farmville en Mark gaat terug naar zijn eigen huis. Eenmaal thuis, post Melanie, de vriendin van Emma, dat ze van plan is de 16e, dat is een woensdag, weer terug te gaan naar haar huis in West Virginia. Dus ze zijn nu allemaal weer in het huis van Deborah en Mark is terug naar zijn eigen huis. Okay. Alleen, Melanie komt niet thuis op de 16e. Melanie's moeder probeert contact met haar te krijgen maar ze krijgt haar niet te pakken. Als ze de volgende dag, donderdag, nog niets van Melanie gehoord heeft... neemt ze contact op met Mark, de vader van Emma. Mm -hmm. Ze vraagt hem of hij misschien even langs kan gaan bij het huis in Farmville... omdat ze zich zorgen maakt om Melanie. Het is helemaal niets voor haar om zomaar van de radar te verdwijnen... En ze heeft ook geprobeerd om de huistelefoon van Deborah en Emma te bellen... maar ze krijgt iedere keer Richard aan de telefoon... die steeds met excuses komt waarom Melanie niet aan de telefoon kan komen. Uh-oh. Mark stapt in zijn auto en rijdt naar het huis om polshoogte te gaan nemen. Hij arriveert ergens laat in de avond bij het huis. Ondertussen wacht de moeder van Melanie op een telefoontje van Mark... om haar te vertellen dat alles goed is met haar dochter. Hoe langer het duurt voordat dat telefoontje binnenkomt om meer zorgen ze zich begint te maken. Als ze tegen middernacht nog niets van hem gehoord heeft... begint ze in paniek te raken. Wat is er toch aan de hand? Waar is haar dochter? Ze neemt een besluit en belt de politie. Ze vraagt hen of ze bij het huis langs willen gaan... om te controleren of alles goed is daar. Agenten worden naar het huis gestuurd. Ze kloppen op de deur en als de deur opengaat... staan ze oog in oog met Richard. Richard. Die vertelt ze dat de meiden naar de film zijn. Mm. Tevreden met het antwoord gaat de politie weer weg. Als ze naar de bioscoop zijn, is het tenslotte niet zo gek. dat ze hun telefoon niet opnemen. Ze bellen de moeder van Melanie en vertellen haar wat ze ontdekt hebben. Of eigenlijk niet. Of zo. Geen idee. Nou ja, wat ze vermoeden. Ja, nou ja, goed. Wat ze gehoord hebben van Richard en dat nemen ze voor waar aan.
0: Ja, en zij dus ook. Maar uh, ik voel in mijn water. Ja. <laughs> Een uur
1: nadat de politie is langs geweest, komt er weer een telefoontje binnen bij de politie. Deze keer komt het telefoontje uit het huis van Deborah. Het is echter niet een van de vrouwen, maar Richard die belt. Hij vraagt of er misschien iemand langs kan komen omdat hij geluiden hoort in de kelder en hij was bang dat er ingebroken werd. De politie gaat nogmaals naar het huis en Richard neemt ze mee naar de kelder. Ze nemen snel een kijkje om er zeker van te zijn dat er geen indringer zit... en als ze niets kunnen vinden, gaan ze er weer vandoor. Richard achterlatend in het huis. Melanie's moeder, die in de eerste instantie gerust was gesteld door de politie... zit het de volgende dag toch niet helemaal lekker. Ze kan Melanie nog steeds niet bereiken en van Mark heeft ze ook niks meer gehoord. Ze maakt zich opnieuw zorgen en belt wederom de politie. Voor de derde keer in een heel korte tijd... staan er weer agenten bij het huis in Farmville voor de deur. Ze kloppen op de deur en dan... gebeurt er helemaal niets. Er doet niemand open. De politie besluit toch een kijkje in het huis te nemen. En ik weet niet precies of de deur niet op slot was... of dat ze hem hebben moeten forceren... maar ze gaan in ieder geval naar binnen. Als ze hun voet over de drempel zetten... worden ze overvallen door een vreselijke geur... De geur van ontbindende lichamen.
0: Hmm.
1: Als ze door het huis lopen... vinden ze in de slaapkamer beneden... de lichamen van drie dode mensen... op gruwelijke wijze omgebracht. In een slaapkamer op de tweede verdieping... vinden ze nog een lichaam. Ook op dezelfde gruwelijke manier om het leven gebracht. Het is de agenten dus wel snel duidelijk... dat alle slachtoffers aangevallen waren. Er ontbreekt alleen iemand...
0: De jongen die ze twee
1: keer eerder gezien hebben. Ja, ja. Richard is nergens te bekennen. Het valt ze ook op dat de auto die eerder op de oprit had gestaan tijdens hun bezoeken nu verdwenen was. Maar wie is die Richard nou precies? We weten wat voor werk hij deed en wat zijn hobby's waren, maar wat weten we nog meer? Ten tijde van de moorden, en ik zei het net al even, was hij twintig jaar oud... Hij werd geboren op 23 december in 1988 in Castro Valley, Californië. Hij had een hele normale jeugd zonder gekke dingen. En zo'n vijf maanden voordat dit zich afspeelt, gingen zijn ouders uit elkaar en hij blijft bij zijn vader wonen. Als hij een jaar of elf is, ontdekt hij horrorcore en sindsdien is hij fan. Hij is zelf zo gek op het genre dat hij begint met het produceren van zijn eigen horrorcore onder de naam Psycho Sam. <laughs> Ik heb even een paar titels van zijn nummers voor je. Um, die bestaan uit uh, bijvoorbeeld uh, Murderous Rage, Jesus told me to do it, oh, yeah. Sick Minds Think Alike, Burning Churches, Hot Sex en The End of Me en um, The Voices. En verrassing: het stukje muziek dat je aan het begin hoorde kwam uit The Voices van Psycho Sam. <laughs> Oké. Okay. En ik heb hier nog even een stukje uit uh, My Dark Side van uh, Psycho Sam. En ik wil je even waarschuwen, want het gaat echt over gruwelijke dingen. Uh, heb je na het eerste stukje genoeg gehoord?
0: Slaat even, Sla
1: even. Skip even anderhalve minuut naar um, voren. Nou, bedankt. Ja, ik wilde jullie niet onthouden. Het is wel veel herhalingen. Ja, hij kan nog een beetje aan zijn lyrics werken, denk mm. ik. We weten natuurlijk allemaal dat als je over zulke dingen rapt of zingt, of uh, hoeft natuurlijk niet per se gelijk te betekenen dat je dan ook een Het uh, echt voor doen. Ja, ja. Um, voor wie het niet heel goed verstaan heeft, um, Psycho Sam, aka okay, Richard rapte ze dus over nogal duistere onderwerpen... zoals bloed, de dood, moord, verkrachting en verminking. Um, en dan heeft hij het natuurlijk nog over zijn dark side. Volgens mensen die Richard kende was hij nogal een loner. Hij had eigenlijk niet echt vrienden... en bracht veel tijd in zijn eentje op zijn kamer door... waar hij naar horrorcore luisterde en produceerde. Op een gegeven moment begon hij met het ontwerpen van websites... en daar scheen hij best wel goed in te zijn... Hij postte ook regelmatig op MySpace... waar hij zijn eigen muziek promootte en dus ook contact had met Emma. Oké, okay, terug naar de moorden. Op de 17e, de dag dat de moeder van Melanie zich zo'n zorgen maakte... belde Richard zijn vader. Hoi Spam. Er was op dat moment niemand thuis, dus er nam niemand op... maar Richard sprak een bericht in op de voicemail... waarin hij zegt dat hij hoopt dat iedereen oké okay is. Hij sluit zijn bericht af met... Ik hou van jullie. En volgens zijn zus is dat echt helemaal niets voor hem om zoiets te zeggen. Toen ze dit hoorde had ze gelijk al het idee dat er wat aan de hand was... omdat hij normaal gesproken nooit zoiets zou doen. Ze had geen flauw idee wat er aan de hand zou kunnen zijn. Ze wist alleen dat er gewoon iets niet helemaal klopte. Op de dag dat de politie de moorden ontdekte... belde een vriend van Richard de politie... omdat hij een telefoontje van een gemeenschappelijke vriend... van hem en Richard had gehad. En die vriend vertelde dat Richard hem de dag daarvoor had gebeld... en vertelde dat hij meerdere mensen vermoord had.
0: Oké, okay, ja. dat is
1: toch dom? Ja, en, maar volgens de vriend klonk Richard ondaan. Oké, okay. en dan gaat er niet een belletje rinkelen? Nee, nee, blijkbaar niet...
0: Maar goed, hij heeft nu dus de Zo, politie hoor. gebeld. Als jij mij belt met, DAF, <laughs> ik ben een beetje ontdaan... want ik heb drie mensen vermoord. <laughs> ja. Uh, dan ga ik toch wel even, even kijken hoe het met je gaat, zeg maar. En anders dan bel ik even de politie, Ja, nou ja
1: Dat deed hij dus ook, maar dan te laat. Um, maar goed, de politie telde natuurlijk één en één bij elkaar op. Um, deze melding, de verdwenen auto van de oprit... en het feit dat Richard nergens te vinden was... gaf de politie op zich wel genoeg reden om te geloven... dat. Richard hun verdachte was. Mm -hmm. Ze sturen foto's naar alle omliggende vliegvelden... omdat ze bang waren dat hij zou proberen de staat per vliegtuig te ontvluchten. Op zaterdag 19 september om half vijf ochtends... geeft een agent Richard een bekeuring omdat hij reeds zonder rijbewijs... nadat hij zijn auto in een greppel geparkeerd had. Sleepwagenchauffeur Alton Napier brengt Richard naar een supermarkt in de buurt... Richard vertelt de man dat hij de auto van de vader van zijn vriendin in de prak heeft gereden. De chauffeur grapt nog dat zijn vriendin hem vermoord... als erachter komt dat hij de auto van haar vader heeft geruineerd. Het valt de chauffeur op dat er een hele sterke geur om Richard heen hangt... en dat hij blauwe plekken in zijn nek heeft. Als hij Richard bij de supermarkt heeft afgezet, loopt hij naar binnen voor een kop koffie. Als hij weer naar buiten komt, ziet hij dat Richard in gesprek is met een agent... Daarna wordt Richard nog gezien in een restaurant in Farmville... rond zes uur ochtends. Hij bestelt ontbijt en begint zijn ontsnapping te plannen. Hij wil de staat uit, maar heeft natuurlijk geen auto meer. Dus hij besluit om dan maar op het eerstvolgende vliegtuig te stappen. Hij belt een taxi die hem om tien voor half negen ophaalt. Heel specifiek. <laughs> okay. Tijdens de rit naar het vliegveld hebben de mannen... een gesprek over Emma, Horrorcore en het festival waar... Richard net geweest was. En je gelooft het niet, maar de taxi wordt aan de kant gezet... door een agent, omdat hij te hard rijdt. <laughs> Richard stapt uit, rookt een sigaret... terwijl de chauffeur een gesprek heeft uh, met de agent. En hij knijpt hem niet of zo? Nou, blijkbaar niet. Hij staat daar gewoon een beetje te chillen. Later verklaart de chauffeur dat Richard volkomen normaal op hem overkwam... afgezien van de vreemde geur die om hem heen hing. Richard komt aan op het vliegveld en gaat op zijn gemakje op zijn vlucht zitten wachten. Rond half twaalf is de politie op de hoogte van Richards Verblijfplaats. Ze gaan naar het vliegveld en pakken hem op. Richard had zitten slapen toen ze hem kwamen halen... en hij liet zich zonder problemen in de boeien slaan. Ze brengen hem terug naar Farmville en ondervragen hem op het politiebureau. Richard weigert alleen in de eerste instantie om mee te werken... De politie had gelukkig zoveel bewijs tegen hem... dat dat ook niet heel veel meer uitmaakte. En ze vonden dat ze zo ook wel een sterke zaak hadden. Ja. Ze leggen hem zes keer moord met voorbedachte raden ten laste. En ja, er zijn nu vier mensen vermoord... maar de politie had zoveel overeenkomsten gevonden... met twee onopgeloste moorden... die in de drie jaar daarvoor waren gepleegd... dat ze ervan overtuigd waren dat Richard dus daar ook schuldig aan was. Als de agenten aan hem vragen waarom hij de moorden in godesnaam gepleegd heeft... antwoordt hij... Jesus told me to do it. Ja, ja. En voor de oplettende luisteraar... dat is inderdaad een van de titels van zijn muziek. Terwijl Richard in Farmville op het politiebureau zit... doorzoekt de politie in Californië zijn huis. Ze nemen verschillende dingen in beslag, zoals zijn computer... de huistelefoon waar hij het bericht op achter had gelaten... En wat kleinere dingen, zoals notitieblokken. Uiteindelijk bezwijkt Richard onder de druk en bekend. Hij beschrijft tot in detail hoe hij het gedaan heeft. Hij vertelt dat hij Emma, Melanie en Deborah... de dag nadat ze terugkwamen van het festival al vermoord heeft. Tijdens de moorden was hij onder invloed van wiet en alcohol... en misschien heeft hij ook nog pijnstillers geslikt. Rond drie uur s'nachts begon hij aan zijn gruwelijke daad. Met een hamer en een soort van bijlachtig iets... gaat hij als eerste Melanie te lijf... die diep ligt te slapen op de bank in de woonkamer. Daarna vervolgt hij zijn weg naar boven waar hij Deborah aanvalt. Als laatste is Emma aan de beurt. Ook zij ligt te slapen als Richard haar met de hamer in de bijl bewerkt. Alle vrouwen zijn echt compleet afgeranseld... De lichamen zijn er zo erg aan toe dat ze onherkenbaar waren. Er moest gebruik gemaakt worden van gebisgegevens... om de vrouwen te identificeren. Zo erg onherkenbaar waren ze dus. Dat uh, heeft hij lekker voor elkaar dan. Ja. Na zijn beestachtige daad bleef Richard in het huis. En na drie dagen kwam Mark langs om te checken of alles goed was... En Helaas werd hij het volgende en laatste slachtoffer. Richard liep Mark binnen en sloeg hem vervolgens op zijn achterhoofd met de hamer. Mark heeft het nooit aanzien komen. Ook hij werd vreselijk toegetakeld. Op een gegeven moment besloot Richard de lichamen te verplaatsen. Hij brengt de lichamen, die elk nog op de plek lagen waar hij ze vermoord had... naar de slaapkamer op de begane grond... Alleen Emma laat hij op haar eigen kamer liggen. Tijdens de autopsie wordt geconcludeerd... dat de vrouwen waarschijnlijk niets van de aanval gemerkt hebben. Ze lagen alle drie te slapen... op het moment dat de eerste hamerslag op hen terechtkwam. Hun lichamen vertonen geen tekenen... dat ze zichzelf geprobeerd hebben te verdedigen. Normaal heb je dan vaak verdedigingshonden op je handen... of mm -hmm. je polsen. Of je nagels. ja. Na de moord op Mark begon Richard filmpjes van zichzelf op te nemen... met een videocamera die hij in het huis had gevonden. In een van de clips vertelt hij tegen de camera... dat hij diep van binnen wist dat hij zou moeten boeten voor wat hij gedaan heeft. Ook laat hij af en toe hints vallen dat hij van plan is een einde aan zijn leven te maken... zodat hij niet met de consequenties van zijn daden hoeft te dealen. Er hing Richard een doodstraf boven het hoofd, maar in september 2010 krijgt hij een deal aangeboden van de openbaar aanklager. Als hij toegeeft schuldig te zijn aan de vier moorden... dan krijgt hij levenslang in plaats van de doodstraf. De familie van de slachtoffer stond achter deze deal. Als hij de deal aan zou nemen... dan zou hen in ieder geval het proces bespaard blijven. Dus dan hoeven ze niet iedere dag in de rechtszaal te zitten... en alles aan te horen. Richard neemt de deal en hij krijgt levenslang... zonder kans op vervroegde vrijlating... Voor de andere twee moorden waar hij van beschuldigd werd, heeft hij nooit terecht gestaan door gebrek aan bewijs. Volgens Richard pleegde hij de moorden door zijn relatie met Emma. Tijdens het jaar dat de twee online contact hadden, had hij haar gewoon een soort van opgehemeld en in zijn hoofd op een voetstuk geplaatst. En nou, het was zeg maar. Ultieme droombeeld of zo, oké. Okay. Uh, het gewoon een soort van sprookjesbeeld van haar van hen samen. Gewoon, ja, uh, geen idee. Hoge, ver hoge verwachtingen, denk ik. dat blijkt. Maar wat is dan het excuus? Nou ja, toen ze elkaar eindelijk ontmoetten en Emma niet aan zijn fantasiebeeld voldeed, uh, sloegen hem bij hem blijkbaar de stoppen door. En volgens zijn advocaat werden Deborah, Mark en Melanie alleen vermoord... omdat ze op het verkeerde moment op de verkeerde plaats waren.
0: Ja, lekkere defense. Ja,
1: en dat was het. Hij <laughs> zit nog steeds in de gevangenis. Nou ja, is maar goed ook. Ja, ik hoop toch echt dat deze nooit meer uh, vrijkomt. Ja, net als die andere waar we allemaal de
0: petitie voor uh, getekend hebben.
1: Ja. ja, Die volgens mij uh, de laatste keer dat ik, dat, dat ik die heb opgezocht... zat hij gewoon nog vast. Gelukkig, ja.
0: Ja, inderdaad. Ik, dat in de Mensen die naar bepaalde muziek luisteren... betekenen echt niet allemaal dat ze... Nee, net
1: zoals dat uh, gamers of zo... die schietspellen spelen... zijn ook niet allemaal... Uh, high, school high school shooters. of high school shooters. Nee, zeker niet. Maar nee. uh, het is natuurlijk wel lastig... om net die ene eruit te pikken... die ja. het dan wel doet. Ja. Maar ik vond het ook gewoon... best wel heftig dat... En op zich snap ik die ouders ook wel, want je hebt ze liever onder je eigen dak... dan dat ze elkaar ergens uh, in het geheim ontmoeten mm -hmm. en dat je helemaal niet... Maar ik vond zes dagen van tevoren... Ik bedoel, ik heb wel eens een blind date gehad of, of een Tinder date of zo... en dat ik echt zo blij was dat ik na een uur weg kon. Ja. Ja, en dan hoef ik niet eens een vliegtuig te
0: pakken. Uh, nee, maar ja, ze zijn nog jong... En het is Amerika, daar, daar ben je sowieso al van het logeren. Want uh, als de afstand groot is, dan ja. kun je niet voor een dagje ja, in de 20 vlogen. is, Dan
1: kan hij ook gewoon in een hotel gaan zitten.
0: Ja, dat kan. Maar Amerikanen zijn over het algemeen heel gastvrij. Ik heb een Amerikaanse vriend. Dat klinkt een beetje gek. <laughs> Een vriend in
1: Amerika? Nee, dat wordt niet beter
0: van. Nee, maar uh, die zei ook... toen ik uh, tien jaar geleden of zo naar Amerika ging... dan uh, je, het is heel normaal dat je daar blijft slapen. Ja, ja oké. Okay, dat maar is wel ik echt vind, zo. Dat,
1: dat snap ik wel, maar ik vind het gewoon best wel gek dat die... ik bedoel, ze kennen elkaar gewoon niet, hè? Ze kennen elkaar nee. gewoon echt niet. En gewoon zes dagen van tevoren... Hè? je zal inderdaad maar, net zoals ik redelijk vaak heb, na een uur denken... nee, nee en dan kan het daarvoor online nog zo gezellig geweest zijn. Maar dan zit je tegenover elkaar en dan denk je... nee, gelukkig is er bier. Want...
0: <laughs> ja, ik weet het niet. Misschien hadden ze dan wel besloten om uh, het af te breken... en dat hij dan terug naar huis was gegaan of een hotel. Maar ja, ze waren onafscheidelijk die eerste dagen, toch? Zei ja. ja. Dus dan hebben ze daar denk ik maar geen nog... reden
1: toe gezien. Ik zou denk ik niet... Ik... <laughs> ik wilde zeggen, ik zou dit niet... maar ik had ook gewoon vriendjes die bleven
0: slapen toen ik 15 was. Ik wilde net zeggen... Ja, En dat was allemaal niet heel erg. Mijn vader luistert daar aan. Hallo, mijn vader luistert. Alsof hij gek is.
1: Nee, dat wel een beetje. Wel, wel. Nee, maar. Nee, natuurlijk niet wel. Ik had natuurlijk dat vriendje uit Bloemendaal ooit. En die mocht wel gewoon blijven slapen. Maar die moest wel echt op de logeerkamer. Toen was ik ook 15 of zo. En daar is hij gebleven, volgens jou. Daar is hij zeker gebleven, pap. Ja. Goed. Anyway, dus volgende onderwerp. <laughs> ja, ik zal je redden. Nee, maar uh, ik hoop dat deze jongeman uh, nooit meer vrijkomt. En uh, ja, ik wil jullie dus wel nog even meegeven. Uh, zoek niet dat nummer op wat ik net zei. Die fides, ieder met, uh, met die oogbal.
0: Ja, behalve dat je nu een soort van roze olifant creëert. Maar oké. Okay. Ja, oké, okay, oké. Okay. Hey, maar uh, wees gewaarschuwd. Het is gewoon, ja, het is echt, begrijp, echt heel begrijp, best wel een beetje granzig.
1: Ja, uh, er zijn ja, die nummers van Psycho Sam, staat gewoon, staan allemaal gewoon op YouTube. Ik heb er twee gelinkt in de show notes. Degene die je gehoord hebt. En misschien is dit wel helemaal jouw smaak. De mijne is Dat het. het. Kan. Nee, de En mijn Misschien ook niet. heb je dan nu wel gewoon heel nieuwe genre of nieuwe artiesten of zo ontdekt. Kan ook. Uh, maar ik. ik pas nee. even. Ik pas even. Dus niet, ja. uh, niet, niks voor mij dit. Nee,
0: <laughs> voor mij ook niet. Nee. Ben je er klaar voor? Ja, ik ga beginnen. Mijn beurt. Uh, deze keer wil ik weer eens een Urban Legends bespreken. Oh. En we reizen ervoor af naar Japan. En ik zeg alvast sorry. Oké. Okay. Want we spreken geen Japans. Nee, nee.
1: Nee, ik, ik kan mezelf al bijna pro noemen, want ik heb natuurlijk een Japanse zaak gedaan al.
0: Oh ja, ja dan ben je inderdaad aardig professioneel, ja. ja. Klopt. Ja. Mm -hmm. Nou, zover ben ik nog niet. <laughs> ik ben nu bij Beginneling. Oké. Okay. Heb je
1: geduolingo Ge wat? Duolingo'd, dat is zo'n taalapp. Dan kan je talen leren. Nee, waarom
0: weet ik daar niet van? Nou, ik vertel het je nu. Oh. Nou, bedankt. Komt wel te laat. Maar. Voor, voor de volgende. <laughs> ik ga beginnen omdat Japan een rijke geschiedenis heeft, weet bijna iedereen wel. Het land kent vele gebruiken en tradities, de meestal eeuwen oud en sommige nog steeds in stand gehouden. De Japanse folklore echter wordt sterk beïnvloed door twee primaire religies, het Shintoïsme en het Boeddhisme. Het Shintoïsme is een religie die dateert uit het begin van de 8e eeuw, waarin voorouders en natuurgeesten worden aanbeden. Het bevat een geloof in een heilige kracht genaamd Kami. Kami valt moeilijk te omschrijven in westerse termen. Er is namelijk niet echt een vergelijkbaar concept. Ik denk dat de Wikipedia-pagina het nog het beste omschrijft wat Kami is. Het zijn geesten, goden, voorouders of natuurlijke krachten die aanbeden worden. Ze tonen zich aan mensen via een yorishiro, een soort medium voor de geest van de Kami die zich meestal uit in een natuurlijk element, zoals de wind, rotsen en bomen. Je zou kunnen denken aan een soort god, maar dat is Kami voor de volgers van het Shintoïsme zeer zeker niet. Maar niet alleen het geloof is een groot onderdeel van Japan, ook mythologie is een grote portie van het dagelijks leven. Het omvat vaak humoristische of bizarre karakters en situaties en bevat een breed assortiment aan bovennatuurlijke wezens, zoals bijvoorbeeld Boatsu. Kowatsu kunnen mythische, historische figuren of zelfs levende personen zijn... die voorkomen in verhalen en legendes. Andere bekenderen zijn Yurai, een specifieke groep van entiteiten en geesten... Japanse draken en dieren met bovennatuurlijke krachten... zoals Kitsun, een vos, de Tanuki, een wasbeer... of de Mujina, een das, en de Bakeneko, een transformerende kat... Al deze verhalen en legendes worden vaak onderverdeeld in verschillende categorieën. Dit zijn er enkele. Mukashi banashi, verhalen van lang geleden, Namida banashi, triester verhalen, Obake banashi, spookverhalen en Warai banashi, grappige verhalen. Ook de Yokai, wat geest, fantoom of vreemde verschijning betekent, zijn een groot onderdeel. De kenmerken van de yokai variëren van kwaadaardige monsters die ongeluk en schade veroorzaken, tot degene van wie wordt aangenomen dat ze geluk brengen aan degene die ze tegen het lijf loopt. Yokai hebben vaak dierlijke kenmerken, zoals bijvoorbeeld de kappa, een soort schildpad, Maar ze kunnen ook op mensen lijken, zoals de kutsitsaka-onna. En daar gaat mijn verhaal van vandaag over. Oeh. Op een namiddag in 1979 loopt een klein jongetje uit school naar huis. Het is druk op straat. Het verkeer raast aan hem voorbij en overal klinkt getoeter, muziek uit auto's en lawaai uit de stad. Meerdere keren ontwijkt hij een snelle zakenman in pak of vrouwen op hoge hakken die hem met een verdederd glimlachje aankijken. Het begint al te schemeren en hij houdt de passer stevig in. Plots stapt er voor hem een vrouw achter een telefoonpaal vandaan. Het jongetje stopt abrupt wanneer hij ze tegen haar aanloopt. Zijn blik was op het moment van de bijna botsing naar beneden gekeerd en nu kijkt hij naar haar schoenen. Ze zijn gloednieuw, alsof de vrouw ze voor de eerste keer draagt. Langzaam kijkt het jochie omhoog. De vrouw heeft lang, golvend zwart haar met prachtige donkere ogen en wenkbrauwen. Meer van haar gezicht kan de jongen niet zien. Ze draagt een mondkapje. Het is niet ongewoon in Japan om een mondkapje te dragen, zelfs niet in de jaren 70. Het blauw van het kapje steekt af tegen haar zwarte haar en zwijgend staat ze het kind aan te kijken en de jongen staart terug. Ineens spreekt ze tegen hem. Haar stem, zacht en zoet gevoest, maar ook vreemd.
2: "Wat is je?
0: Vind je me mooi?" Het kleine jongetje staart eraan. Haar ogen hebben een bedoverend effect op hem en er is hem geleerd altijd beleefd te zijn. En dus antwoordt hij met een voorzichtige ja. En nu nog steeds vraagt ze, terwijl één arm langzaam naar boven komt en het mondkapje van haar gezicht trekt. Langzaam komt haar gelaat tevoorschijn en het yogi hap naar adem. De mond van de vrouw is van oor tot oor opengeschuurd. Het is een afgrijzelijk gezicht. Het bloed stroomt uit het gat dat ooit haar mond was en druipt nu van haar kin af. De wond is zo gapend dat haar hoektanden zichtbaar zijn en het jongetje wordt lijkbleek. Ineens vallen alle geluiden om hem heen weg. Hij hoort alleen nog zijn eigen hart in zijn oren. Weer die vraag. Het kind is verlamd van angst. Het enige wat hij uit kan brengen is een haperend geluid... maar hij weet er met een piepende stem een jawel hoor uit te persen. <laughs> oh, wat dapper! Plots schiet de vrouw bliksem snel naar voren en met klauwachtige handen haakt ze twee vingers in zijn mondhoeken en scheurt met een onmenselijke kracht zijn wangen kapot. De bloed spuit alle kanten uit. Het jongetje voelt een intense pijn en raakt dan het bewustzijn kwijt. Wanneer hij wakker wordt in het ziekenhuis vragen de artsen hem wie hem dit heeft aangedaan. Praten lukt niet en dus schrijft hij het op een briefje. Het was Kuchitsaka-onna. Dit jongetje had mazzel. Hij overleefde de aanval mm -hmm. van Kutsetsaka-onna. Als hij haar had verteld op straat dat hij haar niet mooi vond... had ze hem daar ter plekke vermoord. Oh. Maar waar komt deze legende vandaan? En waar ligt de oorsprong? En is het waar? <laughs> en is het waar? <laughs> Ik ga het je allemaal vertellen. Het originele verhaal van Kutsetsaka-onna... komt uit de heianperiode Ongeveer 1200 tot 800 jaar geleden... Niemand weet wat kuchatsaka Ona, wat opengesneden betekent, haar echte naam was. Wat we wel weten is dat ze naar verluidt een erg mooie, jonge vrouw was... en getrouwd met een zeer gerespecteerde samurai... die al vele overwinningen op zijn naam had staan. De samurai, of Bushi, waren de krijgers van het premoderne Japan. Ze vormden de hoogste militaire klasse... en moesten hun leven leiden volgens de ethische code van Bushido... De Weg van de Krijger. Bushido benadrukt concepten als loyaliteit aan de meester, zelfdiscipline en respectvol ethisch gedrag. De samurai in ons verhaal heeft dus een erg mooie vrouw. Maar ze is ook ijdel en weet heel goed dat ze zeer aantrekkelijk is. Toch houdt ze veel van haar man. Ondanks al haar aanbidders en aanbiedingen van andere mannen blijft ze hem trouw. Maar hij wordt weggeroepen om te vechten. Hij is tenslotte een samurai. Tijdens een afscheid belooft hij haar snel terug te komen en ze belooft hem op haar beurt om te wachten. Maar een week wordt een maand en een maand wordt een jaar en nog steeds is hij niet teruggekeerd. De vrouw voelt zich eenzaam en na een tijd verveelt ze zich de pletter en besluit ze wat voor dier op te zoeken. Steeds vaker laat ze zich in met een aanbidder die haar meeneemt op leuke uitstapjes... Zo wandelen ze door de koninklijke tuinen of roeit haar over de vijver, terwijl ze geniet van het uitzicht onder haar parapluutje. Maar na een tijdje raakt ze hem zat en zoekt een nieuwe aanbidder, een samurai dit keer. Deze samurai verleidt haar tot zijn bed en de nog steeds erg eenzame vrouw gaat met hem mee. Ze wordt zijn minnares en iedereen in hun omgeving denkt dat haar eerste man misschien wel gestorven is in het gevecht, omdat ze zo openlijk met elkaar omgaan. Maar je raadt het al, het probleem van het daten met een samurai is, is dat hij weggeroepen kan worden. En dat is precies wat, wat er, gebeurt. er gebeurt. Hij reist na zijn vertrek door heel het land waar hij zijn diensten levert. En op een avond belandt hij met een groepje mannen in een wachitsu, een plek om bijvoorbeeld gezamenlijk te eten. Daar vertelt hij vol trots over zijn nieuwe minares, een prachtige vrouw met een oogverblindende schoonheid. Hij heeft voor haar moeten vechten, want veel mannen willen haar. Alle aanwezigen knikken instemmend. Wat de mazzel heeft hij, zo'n mooie vrouw op hem wachtend. Maar dan begint er een andere samurai over zijn vrouw thuis... en vertelt over haar uiterlijk, hoe mooi ze is... en hoe hij altijd zo trots is dat ze juist hem trouw blijft. Maar na de omschrijving van zijn vrouw gaan er wat wenkbrauwen omhoog. Deze vrouw en die van de andere samurai lijken als twee druppels water op elkaar. Het is duidelijk, de twee krijgers hebben het over dezelfde... Nou, die zag ik echt niet aankomen. Nee. nee. Ongelukkig genoeg voor de pas aangekomen samurai... mag hij nog niet naar huis. Maar de echte man van zijn minnares... die hier blijkbaar tegenover hem zit, mag dat wel. En de volgende dag, met leden ogen... ziet hij de man zijn spullen pakken... op zijn paard stappen en vertrekken. De tocht naar huis duurt dagen... en de samurai wint zich steeds meer op. Zijn vrouw, ze heeft hem dus bedrogen. Hoe durft ze... Hij heeft veel aanzien en is een zeer gerespecteerde krijger. Hoe haalt ze het in haar hoofd? Kwaader en kwader wordt hij, totdat hij eindelijk zijn dorp bereikt, waar hij zijn vrouw vindt, die hem met open armen en tranen in haar ogen ontvangt. Hij is thuisgekomen. Maar het warme welkom, dat Kuchitsakeonna van haar echtgenoot verwacht, krijgt ze niet. Met haar armen gespreid staat ze voor een huis op hem te wachten, maar hij beent op haar af en sleurt haar aan haar arm mee naar binnen. Daar smijt hij haar de kamer in, waar ze in een hoek op de grond eindigt. Snikkend vraagt ze hem wat er is, maar hij reageert niet en gaat bovenop haar zitten. Met grote ogen kijkt ze hem met haar mooie gezicht aan. Dat mooie gezicht van haar heeft alles verpest. En dat maakt hem weer zo woedend dat hij zijn zwaard prakt en het voor haar gezicht houdt. Ze begint te spartelen en smeekt hem haar leven te sparen... O, haar leven sparen zal hij, maar hij zal ervoor zorgen dat er nooit maar één man is die haar aantrekkelijk zal vinden. En dus snijdt hij met een razendsnelle beweging haar mondhoeken door, van oor tot oor, als een soort afgrijzelijke glimlach. En laat daarvoor dood achter. De legende is geboren. Oké. Okay. Ja? Ja, wel nou, oh, rigoureus. Ethische code van uh, respectvol gedrag me reet. Ja. Ik vind dit niet erg uh, respectvol, maar goed.
1: Nee, vind ik ook niet.
0: Um, mm, nee. <laughs> nee. Nee. Of Koetsetsaka onder de aanval overleefd heeft of stierf, weten we niet. Maar het is duidelijk dat ze na haar dood terugkeert als yokai. Oftewel kwade geest. Er gaan verschillende verhalen rond... over wat je moet doen als je haar onverhoopt tegen het lijf loopt... want in de meeste gevallen is de ontmoeting dodelijk. Ze zal je in eerste instantie verrassen... met het feit dat ze plotseling voor je neus staat. Daarna zal ze je indringend aanstaren... en de meeste van ons zullen aangetrokken worden... door haar prachtige ogen en welgeschapen wenkbrauwen... haar golvende zwarte haar dat tot over haar schouders valt... en haar lange, slanke nek. Meer valt er niet te zien... Ze draagt altijd iets over haar neus en mond. Een t-shirt, een sjaal, een zakdoek, een mondkapje. En na die staarsessie komt de welbekende vraag. Vind je me mooi? Als je gelijk nee zegt, eindigt de ontmoeting daar meteen. Ze zal je doden. Als je haar met ja beantwoordt, zal ze haar gezichtsbedekking weghalen... en haar gruwelijke mond laten zien die ze cadeau kreeg van haar o oh zo geliefde samurai. Met haar ogen vol haat zal haar gezicht vertrekken in een weerzinwekkende grijns en zal ze al haar tanden blootleggen. En nu zal ze je vragen, maar nou komt het. Er zijn twee opties, of eigenlijk drie. Optie 1. Uit schrik en angst zeg je nee en ze zal je meteen vermoorden. Optie 2. Je zegt wederom ja en ze zal je laten gaan, denk je. Ze zal je achtervolgen tot je thuis bent en veilig denkt te zijn... maar vlak voor je één voet over de drempel zet... zal ze je alsnog vermoorden. Hmm. Maar er is nog een derde optie. Wanneer je de eerste vraag met ja het beantwoord... en ze haalt haar kapje weg, probeer niet te flippen... maar realiseer je wie er tegenover je staat. Bij de tweede vraag heb je je antwoord beraad. En nu zal ze tegen je zeggen en jij ja antwoordt met... Mwa", een beetje, vind jij mij mooi... <laughs> Kurtzitzake Onna zal dan bedenkelijk kijken... en dat is het moment waarop jij je uit de voeten maakt. Je wacht niet af, je draait je om en je rent voor je leven. Oké. Okay. Dan, dan is er een kans dat ze je, je kwijtraakt en niet meer kan vinden. En dan ontsnap je. Oké, okay, ik print dit in mijn geheugen. En doe dat. Er zijn verhalen bekend van mensen die ontsnapt zijn aan de aanval. Zoals het kleine jongetje die wakker werd in het ziekenhuis. Of hij de oorsprong is van de hedendaagse urban legend weten we niet... Maar wel dat er eind jaren zeventig een enorme angst ontstond voor kuchitsako Verschillende kinderen uit de stad Nagasaki claimden haar te hebben gezien terwijl ze uit school liepen. Ze werden zo bang dat ze alleen nog in groepjes over straat wilden en na een tijd werden hun ouders ook bang. Leraren besloten in groepen kinderen thuis te brengen en op iedere straathoek stond een agent te posten. Gezinnen bleven binnen na het eten en er werd niet meer buiten gespeeld want als zoveel kinderen haar zagen, dan moest er wel iets gaande zijn. Door alle angst en waarnemingen begon de politie te vrezen... dat er een moordenaar vrij rondliep en de paniek groeide bij elke nieuwe melding. Daarop volgend liet de politie nachtpatrouilles lopen... en zochten ze iedere melding tot de bodem uit, maar ze konden de moordenaar niet vinden. Maar was er ook iemand dood? Nee. <laughs> Wacht maar... Even werd alles nog verwarrender toen er een ander verhaal de kop op stak. Namelijk dat van een onstabiele vrouw die lokale kinderen achtervolgde en bang maakte. Ze zou zijn ontsnapt uit een gesticht en had tijdens haar vlucht een mondkapje gestolen. Toen de politie haar vond, probeerde ze te ontsnappen door dwars door het tegemoetkomende verkeer in te rennen... waarnaar ze werd geraakt en op slag dood was. Haar verwondingen waren ernstig, zwaar hoofdletsel en snijwonden in het gezicht. De snijwond was zo vreselijk dat de onderste helft van haar gezicht bijna van de bovenkant was gescheurd, wat resulteerde in een soort bloederige kopie van. Koestes grijs, oma. Ja. Daarna dacht de politie dat deze vrouw misschien de reden was van alle consternatie, maar ja, zij was dood, dus dat was ook een beetje gek. Mm -hmm. En toen, begin jaren tachtig... stopte alle paniek. Zomaar, de kinderen waren niet meer bang en de legende raakte weer in de vergetelheid.
1: Het is dus gewoon een soort van generatie die elkaar... een generatie met massahysterie en die gingen ja. naar de middelbare school... en toen op, op de basisschool gebeurde, had niemand het daar meer over. Nee, en dan op een gegeven moment dan sterft het weer uit. Ja, totdat er weer wat gebeurt
0: en dan begint de
1: cyclus weer opnieuw.
0: Ja, want de jaren zeventig waren niet het eerste moment dat de legende opspeelde. Ook in de jaren veertig en zestig zijn er al meldingen gemaakt van Kutsetsako een boerenvrouw die in een afgelegen dorpje woonde op het platteland... meldde dat er een vrouw plots achter een boom tevoorschijn was gekomen... in een gloednieuwe kimono met een zakdoek voor haar gezicht. De aanblik was niet eens zo heel verontrustend geweest... maar toch was de boerenvrouw omgedraaid en weggelopen. Ze kende iedereen in het dorp en dit vreemde figuur niet... en dus wilde ze er niks mee te maken hebben. Zo zijn er nog een aantal ervaringen van mensen... Het was even zoeken, maar ik heb er één gevonden. En dit is het verhaal van een jongen genaamd Jinketsu. Hij beschrijft op Reddit zijn ontmoeting met Kutsutsako Onda. Mm -hmm. Hallo, mijn naam is Jinketsu. Ik ben hier vandaag gekomen om je over mijn verhaal te vertellen. Je zult me mijn Engels moeten excuseren... aangezien ik het niet vloeiend spreek... en mijn hele leven in Japan heb gewoond. Niet alle mythen zijn nep. Ze zeiden toen ik jong was, ik het nooit zou begrijpen. Als het niet echt is, dan is het een legende, toch? Ik geloofde niet in de Japanse mythologie. Ik geloofde niet in abnormale wezens uit welke mythologie dan ook. Noem maar op, Grieks of Scandinavisch. Alles leek me één berg onzin die bij elkaar was geschraapt om de kinderen bang te maken. Nou, dat was dus voor ik één van die mythen ontmoette. En in de eerste instantie negeerde ik de tekens. Domme. Ik. Mijn vriend Ricky en ik lopen vaak samen naar school. Het is voor ons een dagelijkse gewoonte geworden om voor school naar een internetcafé te gaan en een spelletje LOL, League of Legends, te spelen. Deze keer is het spelletje echter een beetje langer dan normaal, dus dreigen we te laat te komen. En oh jee, Ricky loopt echt veel te snel en moet minstens vier keer stoppen om me in te laten halen. Wanneer ik hem heb bijgebeend, stapt er ineens een vrouw achter een auto vandaan. Ze is midden dertig, heeft mooie donkere ogen en lang zwart haar. En op haar gezicht zit een masker. Zo'n witte, je weet wel. Zo'n masker die er als een gasmasker uitziet en alleen de mond bedekt. Ik kan me de naam daarvan even niet zo snel herinneren. Maar goed, ze draait zich naar ons toe en staart een paar seconden naar ons... voordat ze haar stem laat horen. Wat Ben ik mooi zegt ze vanuit het niets tegen ons... maar voordat ik haar kan antwoorden... trekt Nenrikie me weg... en zegt half achteromkijkend... Eh, uh, sorry, uh, mevrouw, me meisje... we zijn echt vreselijk te laat op school. Ze kijkt even naar beneden... en richt daarna haar blik weer op ons. Oh, het spijt me echt... zegt ze vlak voordat ze wegloopt. Ik denk dat ik een schaar in haar zak zie zitten... maar Nenrikie zegt me maar dat dat echt dom is... Dagen gaan voorbij en we hebben dat meisje nooit meer gezien. En Enrique en ik zijn nerds, dus besluiten we weer naar het internetcafé te gaan... dat verrassend genoeg vol met meisjes zit. Chill. En we spelen League of Legends. Na een paar uur is het al lang donker en besluiten we naar huis te gaan. Op de een of andere manier bedenken we dat we dat via de achterdeur moeten doen. Want dat is cool en dan maken we indruk op de meisjes. Uh -huh, ik, vind, ik vind de man die door de achterdeur naar buiten gaat ook echt super sexy. <laughs> ja. Nou goed, hij geeft de tienerhormonen de schuld. <laughs> ja. Dus maken we onze coole exit. Maar zodra we buiten staan, staat tot mijn verbazing die dame van laatst daar ons recht aan te staren. Ze staat daar maar, knippert niet eens met haar ogen en het is onbeleefd hier om te staren naar mensen. Het is wel raar, want tijdens onze laatste ontmoeting leek ze wel beleefd.
2: Wat als je kirei?
0: Ben ik mooi, zegt ze, terwijl ze me recht aankijkt. En Rieke opent zijn mond om iets te zeggen, maar ze steekt haar hand op om hem te laten merken dat ze het aan mij vraagt. Ik ben echt in de war. Eerst dacht ik nog dat oude mensen op deze manier flirten of zo. Maar blijkbaar heb ik het helemaal mis. Euh, je ziet er wel oké okay uit, denk ik. Maar uh, kan het niet zo heel goed zien door dat masker, zeg ik. En daarna kijk ik naar Nenriki, die er net zo bang en verward uitziet als ik. Ik draai mijn hoofd weer terug naar haar om me vervolgens wezenloos te schrikken. Want de vrouw heeft haar mondkapje afgedaan. Wat ik zie is echt onbeschrijfelijk. Een snee van oor tot oor met bloed dat er vanaf druipt. Al haar tanden zijn zichtbaar en ik ben er vrij zeker van dat Neriki moet kotsen. Ze kijkt me aan met haar ogen wijd open en vol haat. Neriki beest van angst. demon? En nu? Vraagt ze. Bij het horen van haar gesmoorde stem krimp ik ineen en verzamel alle moed die ik in me heb. En zegt stotterend: toch um, je persoonlijkheid is vast heel mooi. En daarna laat ik een nerveus regie horen. Plots rent ze op mij af. Mijn hersenen sporen mijn lichaam aan om te bewegen, maar Nenriki en ik zijn verlamd van angst en we verroeren geen fin. Ze maakt een schijnbeweging naar Nenriki en duwt hem weg en springt dan op mij af. Het gaat met zo'n geweld dat ik meteen op de grond lig.
2: wat een
0: we zullen eens zien hoe mensen over jouw persoonlijkheid denken... als je net zo'n mooi litteken hebt als ik, zegt ze hysterisch lachend. En meteen voel ik een vlammende pijn. Ze heeft me gestoken met een schaar. Ik huil van schrik, bloed loopt in mijn mond en mijn keel... en als Nenrique er niet was geweest, had ik gevreesd voor mijn leven. Maar dan hoor ik hem. Pokkenwijf, ga van hem af, schreeuwen... terwijl hij haar een soort karatekik verkoopt. Kimi, Jij ook, schreeuwt ze wild voordat ze zich omdraait en op hem springt. Ik probeer omhoog te komen, maar ik kan niet bewegen van de pijn. Plots hoor ik een vreemde klik. Handen omhoog! Ga van de kind af! Het is een onbekende stem en ik kijk naar rechts... en ik zie een agent met een pistool op haar gericht. Maschka, ik ben gered, denk ik. Deze psychopaat gaat de gevangenis in en ik voel me ineens intens gelukkig. Plots klinkt er een schot. Het echo door de straten... De vrouw springt nu van Neriki op en rent met grote snelheid naar de weg... en verdwijnt uit het zicht. Je hebt haar gemist. Goed gedaan, sukkel, zegt nu een andere agent. Yes. Nee, echt niet. Ik ben er vrij zeker van dat ik haar heb geraakt, zegt de eerste agent. Ik bekijk ze vanaf de grond en ik ben er verdomd zeker van dat hij echt niet heeft gemist. Neriki en ik huren de dag naar een huisje in de buurt van een rivier. We willen alleen zijn. We doen wat onderzoek en ontdekken dat de vreemde vrouw Kutsetsaka Onna heet. Ik denk niet dat ze ons zal laten gaan en ik ben er vrij zeker van dat we de lul zijn. Nu ik in de gaten gehouden word, voel ik gewoon dat ze er is. Nee, Ricky vertelde me ooit dat hij een rare combinatie van een man en een pijt in een schildpad of zo heeft gezien. En voor dit incident zou ik hem voor gek hebben verklaard, maar nu weet ik niet wat ik moet geloven. Ik post dit vanaf mijn laptop en ik heb het jachtgeweer dat ik in huis heb gevonden... nu naast mijn bed staan voor mijn veiligheid. Dus alsjeblieft, als je iets weet over Japanse mythe, help me dan. Ja, hoe het afloopt weten we niet en of het echt waar is. Weten we ook niet. Tja. Tot slot. Als je je afvraagt waarom Kortse Taka Online ineens op lijkt te duiken... vond ik nog een interessante theorie... Kutsutsaka-onna lijkt vaker aan te vallen als er veel mensen over haar praten. En hoe meer mensen er over haar praten, hoe machtiger ze wordt. Ze reist door de tijd waarbij haar verhaal jarenlang lijkt te slapen... om dan vervolgens plotseling nieuwe generaties mensen te laten schrikken. Een beetje wat jij net zei. Mm -hmm. Dit betekent dat ze nooit weg zal gaan... tenzij mensen stoppen met te praten over Kutsutsaka-onna. Ja. Maar ik ga je gang, ik daag je uit om niet over haar te praten...
1: Ja, maar jij bent nu begonnen, hè? Dus ja, we hebben een hele generatie duisteraars die op de hoogte zijn... net als met de black-eyed kids. Ja misschien, ja. misschien vormen ze zometeen wel een team. Oh. Dan krijg je er met zwarte ogen.
0: Ja, oké. Okay. Liguber. Er zijn nog enkele andere tips die je kunt gebruiken... mocht je haar tegen het lijf lopen. Zo kun je bijvoorbeeld snoepjes naar de gooien. Die vindt ze namelijk lekker. Op het moment dat ze afgeleid is je hoofd, kun jij wegsneaken. Uh, je zou ook naar de tweede vraag kunnen antwoorden met pomade, pomade, pomade. Dat haat ze, maar oh. ik kon niet vinden waarom. <laughs> en andere geruchten zijn, uh, Kuitje Takaona kan 100 meter rennen in drie seconden. Ze is een van drie zussen en de andere twee zussen hebben ook een gespleten mond. En ze houdt van nummer drie. Ze verschijnt vaak op plaatsen met een drie in hun naam. Dus wees gewaarschuwd. En dat was de legende, of is de legende... van kotsetsaka Ona. Oké. Okay. Zo, wat zou er gebeuren als jij haar spiegel
1: voorhoudt? Oeh, dat uh, weet ik niet. Ik weet niet of je die tijd hebt. Nee, ik heb ook nooit een spiegel bij me, daar niet van. Maar ik, vraag me, ik zat me gewoon in één keer af te vragen... wat
0: nou als ze zichzelf, als ze ziet. zichzelf ziet. Ja, ik heb geen idee... Er is overigens, las ik uh, ook nog een verhaal van een jongetje... dat heb ik niet uitgeschreven, maar wel gelezen. Die uh, kwam haar tegen op een verlaten bospad. En um, na de eerste vragen had hij beantwoord met... Uh, oh, oké, okay, ik vind je wel mooi, maar toen greep ze hem alsnog. Dat was een beetje een iets ander verloop... Mm -hmm. dan wat ik de hele tijd tegenkwam. En, maar uh, ze was toen bovenop hem gesprongen... en hij dacht, ja, doei, ik ga me hier niet laten vermoorden door jou... Dus hij droeg een kruisje. Ja. Dat is voor de meeste Japanners wel vreemd. Want ja, het christendom is niet heel mm -hmm. groot daar. Maar eh, dat hield hij tegen haar gezicht gedrukt. En toen brandde het in haar vlees. En werd ze een soort van naar achter gepioed. En um, toen kon ze niet meer in zijn buurt komen. Mm. Dus het leek wel alsof het kruis hem beschermde. Ja. Dus dat zou je ook nog kunnen proberen. Maar goed, snoepjes dus kan, uh, pomaden roepen. Of zeggen, vind jij mij mooi? En dan is ze in de war. war. Uh... Oké. Okay.
1: Ik hoop niet dat ik er tegenkom.
0: Ik ook niet. Ja. Maar ik heb het idee dat ze een beetje in Japan blijft.
1: Dus ja. Nou, dankjewel. <laughs> Graag gedaan voor dit verhaal. <laughs> het zit er weer op. Het zit er weer op. Zal ik even de socials doen? Ja, doe maar. Voordat ik weer ga bazelen. Uh, mijn favoriet Twitter. Dat is uh, het Duisterpot. Heel goed. Instagram. Het de Podcast. Facebook. Facebook.com. slash de Podcast. Daar vind je ook de Duisterclub. Onze Facebookgroep. Daar kan je je voor aanmelden. En het is heel, heel, heel gezellig. Mm -hmm. Dan hebben we nog de website. Daar vind je alle show notes, bronnen, foto's. En YouTube. Daar is de... QA trouwens te bekijken. Zeker. Ik zeg het nog maar even een keer, want uh, de tweede QA is uh, een maand geleden uitgekomen. <laughs> maar um, ja, die is gewoon op, uh, op YouTube te bekijken. Hij staat op Facebook, hij staat op Instagram. Dus als je dat leuk vindt en ons een beetje beter wil leren kennen, dan kan je daar even naar kijken. Mm -hmm. Moet je wel
0: 32 minuten de tijd hebben, maar ja.
1: Ja. En het spook is zich weer lekker uitgeleefd ook tijdens het montage. <laughs> ja. Dus. Uh, ik vond hem zelf heel leuk. Goed zo. Ja, ik ja de... daar gaat het uiteindelijk ook om. Of <laughs> je ja. het zelf leuk vindt of niet. Uh, en dan hebben we natuurlijk in het duister nog. Oh ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Dus wil je die winnen? Laat dan even een reactie achter op de post die we daarover plaatsen. En dan uh, maken we in de volgende aflevering uh,
0: de winnaar bekend. De winnaar bekend. Goed. Nog andere de mededelingen? Nee, dit was het. Nee, oké. Okay. Nee. Nou, dan wil ik iedereen heel erg bedanken die heeft geluisterd. En onthoud, blijf in het licht, want, want je, je weet, weet nooit wat dat er in het duister is. op je wacht.